0: Rota 66
1: Era uma espécie de mistura Como é bastante comum Na cultura popular brasileira né? O sujeito acredita em Deus Acredita em tudo e acho que quanto mais ele acreditar Vai ser melhor
0: Ouvinte, obrigado Pelo carinho e audiência Esse é o seu programa Rota 66 A sintonia de quem está na real a nossa série de estudos no primeiro livro dos reis chega hoje no capítulo 21 e o professor do Sayão antecipa os fatos para falar sobre o rei sem caráter ameaça-o sem terra. Se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder, dizia Abraham Lincoln. Você vai conhecer a loucura de um rei que, influenciado por uma mulher ambiciosa, comete uma grande injustiça. É, um rei sem religião tem sempre aparência de tirano. Mas e quanto a nós que não somos do governo ou da monarquia, qual a vantagem de ter fé? Eu sou Beltrão e a partir de agora, vamos juntos entender essa lição maravilhosa.
1: Rota 66, em nossa jornada pelo livro dos reis, sim, o primeiro livro dos reis. E hoje nós vamos estudar o capítulo 21, falando sobre o rei sem caráter ameaça-o sem terra. Nós vamos estudar o capítulo 20 com o capítulo 22 no nosso próximo estudo. Então, estamos indo direto ao 21 para falar a respeito da famosa história da vinha de Nabot o texto da NVI nos fala que o rei Acabe estava morando perto de um homem chamado Nabote. E esse homem, que era de Jezreel, tinha uma vinha ao lado do palácio. Acabe, então, um dia chegou a Nabote, de acordo com o texto da NVI, ele disse, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Então, veja que o rei, simplesmente para ter o terreno maior a à sua disposição nas redondezas, querendo usar aquilo como horta, chega para o Nabote e pede que ele tenha direito de comprar a sua vinha ou trocar por uma melhor. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. É importante destacar que na antiga sociedade de Israel, quando ela observava a lei havia uma grande proteção para que ninguém ficasse sem terra não haveria nenhum movimento desse tipo se as leis fossem consideradas e assim a, a, a terra era algo quase que como sagrado, pertencente à família, aquilo tinha um valor especial, a terra não poderia ser vendida é, perpetuamente para sempre, é como se os israelitas ocupassem uma terra que pertencia a Deus. E, dessa forma, o rei, então, fica aborrecido pela atitude de Nabote de manter fidelidade a este elemento ligado à lei e à herança dos seus pais. Acabe foi para casa aborrecido e indignado. E a sua atitude como um rei que não age como rei, diz o texto, deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Diante desse cenário, quase que como um menino mal criado que não teve o seu objetivo alcançado e agora age de modo muito irritado, o texto diz que sua mulher Jezabel entrou -lhe e lhe perguntou por que você está tão aborrecido, porque você não come. Acaba e estava fazendo birra, muito chateado pelo seu desejo não alcançado. Então Acabe explica o que aconteceu e olha só que coisa impressionante, olha que inversão de papéis. Aqui nós vemos que Jezabel parece ser a pessoa que usa as calças em casa, o rei Acabe parece não ter nenhuma liderança na sua casa. Como esse homem pode ser rei em Israel se nem em casa ele consegue manter o mínimo de liderança. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, ao texto da NVI no verso 7 nos traz, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então, ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote, Naquelas cartas ela escreveu, em um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo e mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei, levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. É impressionante o grau de crueldade. O rei e a rainha agindo nessa cumplicidade fazem um dos piores atos de maldade da história de Israel Nabote, aquele homem que guardava o terreno a herança dos seus pais se torna de fato agora um sem terra um sem apoio e até mesmo sem vida porque é apedrejado até a morte e isso então aconteceu Nabote foi ah, condenado, foi tudo o que Jezabel planejou em nome de Acabe é surpreendente ver que até a carta, até o selo do rei, ela toma conta de tudo, enquanto Acabe passivamente é um cúmplice dessa atitude absurda, um pecado contra Deus, um pecado contra o próximo, um pecado que atinge a própria sociedade. Depois de tudo isso feito, Jezabel vai e diz a Acabe o seguinte... Levante-se, tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender -lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Pois é, que coisa impressionante, mas fique bem tranquilo e saiba que o Deus da verdade, o Deus da justiça, certamente não pode permitir que as coisas continuem assim. O texto acaba de contar o crime, a atitude absurda, algo que é digno do, do jornal da tarde que fala de todo a, toda a criminalidade que se espalha pelo mundo. Então, o texto diz, a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. E assim, esta é a palavra que você deve dizer. Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Os cães ficavam do lado de fora da cidade. Quando alguém era condenado e apedrejado, era jogado para fora da cidade os cães, que não eram animais de estimação como se, é, é, se faz hoje nos dias atuais, esses cães eram cães semi-selvagens que atacavam ah, do lado de fora e comiam cadáveres e coisas dessa, dessa maneira. E aqui, ah, quando o Nabote foi morto, ele foi jogado como alguém que foi condenado. Da mesma forma, Deus então dá a sua palavra por Elias isso, iria acontecer com Acabe, a justiça retributiva de Deus estava sendo acionada. E o texto prossegue, Senhor diz o seguinte, vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres, farei a sua família o que fiz a de Jeroboão. E sobre Jezabel, olha a palavra do Senhor da mesma forma, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Então, observe que aqui nós chegamos numa situação de extrema calamidade. A decadência religiosa do reino do norte, com a sua busca de paganismo, com a sua distância daquilo que Deus deseja, chegou a um ponto tão tremendo, tão feroz, tão cruel, que agora nós vemos a grande verdade que muitas vezes, muitas pessoas não são capazes de enxergar. Que o problema da fé, o problema da religião é um problema muito mais amplo, que andar na direção errada traz depois muitos problemas que estão ligadas às outras áreas. Então, uma sociedade sem fundamentos naquilo que Deus ordena, ela se torna cruel, ela se torna injusta, ela se torna desigual, ela se torna perversa. E aqui nós vemos que a decadência espiritual e religiosa de Israel significa a decadência social, a decadência moral e as outras demais áreas da vida também são atingidas nesse momento triste da história, do Antigo Testamento. E o texto de Reis faz questão de deixar aqui, numa espécie de declaração parentética, entre parênteses, a devida avaliação da história de Acabe e Jezabel. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Diante dessa declaração e diante das palavras duras e diretas de Elias, vamos ver o que o texto nos mostra no final. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou, passou a dormir sobre pano de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao Tesbita Elias, você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. É muito impressionante observar que apesar de tanta crueldade, Acabe mostrava a sua plena fragilidade. Na hora da palavra direta de Elias sobre o seu comportamento, Acabe entrou em desespero e passou a humilhar-se para buscar o favor de Deus e é tão impressionante como Deus é tão bondoso Deus é tão especialmente misericordioso que até o castigo sobre Acabe Deus diz, olha, isso vai pegar a geração posterior porque Acabe, diante da palavra dura que veio sobre ele, esta justiça vai acontecer, vai se cumprir, mas eu ainda vou dar mais um pouco de tempo e e uma atitude misericordiosa para com ele. Infelizmente, é isso que nós vamos observar aqui. Ao contrário do que muita gente imagina, maldade, perversidade, crueldade, coisas absurdas como assassinatos, não tem nada a ver com o nível de educação da pessoa, não tem nada a ver com... A boa a formação não tem nada a ver com a quantidade de recursos financeiros, até mesmo um rei, até mesmo uma pessoa da classe mais elevada, quando distante de Deus e dos seus princípios, é capaz de fazer as coisas mais perversas e cruéis, como vimos aqui.
0: Rápido intervalo no estudo. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. E o professor Luiz Saião está explorando o primeiro livro dos reis, hoje capítulo 21, com o tema O rei sem caráter ameaça o sem terra. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Numa realização Transmundial. Mande a sua carta. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital. Correio eletrônico: rota66@transmundial.com.br. 66 Se gostou do programa, fale para os amigos. Se não gostou, se não interessou, fale com a gente. OK, depois de um rápido café, voltamos com as perguntas.
2: Tirando suas dúvidas, agora é a vez das perguntas ao professor Luiz Saião, no capítulo 21, preste atenção, 21 do primeiro livro de reis. Professor Luiz Saião, história bizarra aqui, um rei pedindo terras para um vassalo, para um proprietário ali, o rei ele não era soberano, ele não tinha acesso a todo e qualquer canto da terra, por que essa briga por uma possessão de uma pequena Parte da terra qual foi o erro de acabe aqui no caso pastor alberto
1: esta pergunta é muito ah, importante e fundamental uma das coisas ah, mais significativas que nós temos aí na na questão da monarquia de israel é que essa monarquia ela era diferente em grande parte a tradição assim ocidental tem uma influência até no direito, na sua base moral, a partir dessa quase que pré-constituição que existia em Israel. Porque, ao contrário das monarquias absolutas que nós tínhamos no Oriente Próximo, quando o rei é dono de tudo, o rei é um, um ser divino que é incontestável, por exemplo, isso é muito forte no Egito, aqui em Israel a coisa é diferente, porque o rei, ele não tem poder absoluto, ele também está sujeito a uma espécie de constituição. E essa constituição é a própria lei de Deus. Então, a lei estabelece diversos parâmetros, assim, impedindo que o rei tenha esse poder exagerado e absoluto. Por isso que a gente percebe que na tradição judaico-cristã é que os bons valores da democracia acabam se estabelecendo. E aqui, o que nós vamos observar é que o rei não é dono da terra. A ideia que nós temos lá em Levítico é que a terra pertence ao Senhor e a terra é usada pelo povo de Israel e, portanto, cada família tinha a sua propriedade. É a sua propriedade pessoal particular, assim como hoje você tem aí o seu o seu pedacinho de terra, a sua casa, o governo não pode simplesmente tirar, desapropriar você de lá e ficar por isso mesmo. Da mesma maneira, mesmo que o Acabe tivesse até pedido né, a terra, eu vou te dar uma vinha melhor, essa terra não era para ser vendida, porque também, pô, além da terra tinha a questão da família, a família estava lá, era uma propriedade guardada de anos. Isso tem uma ligação muito profunda com a estabilidade da sociedade, da terra, da família. Então, ele tinha todo o direito de negar. Acabe não aceitou porque a sua fidelidade para com a lei já estava comprometida e mais valia o seu interesse do que a lei de Deus.
2: Quanto mais tem, mais quero. Oh, ambição, hein? Agora, o problema todo aqui parece ser, de novo, a Jezabel. Quem é o culpado nessa história toda aqui, Jezabel, Acabe, quem é que está no comando?
1: O problema, pastor Alberto, é que o texto vai nos mostrar que tanto Jezabel como Acabe são culpados aqui, mas o drama sério e grave é que a gente vê uma inversão completa de valores da sociedade. Então o que, que a gente vê? Não está mais aí sendo levado a sério a mensagem, a palavra divina, a fé no Deus de Israel. Estamos debaixo da influência do paganismo de Baal. Segunda coisa, quem está coordenando isso é uma estrangeira, uma daquelas cananitas, na verdade, na sua última origem, e contra a qual Deus tinha avisado tanto. E terceiro, em vez do marido ser o responsável, o chefe pela sua casa, a gente vê que acabe também é um homem fraco, que não tem poder nenhum e que Jezabel toma as decisões em seu nome. E, além disso, os necessitados, os pobres e a justiça começam a perder toda a referência. Então, o que existe nesse processo é que a cumplicidade dos dois faz com que Israel esteja totalmente de cabeça para baixo com os valores invertidos. E olha que grande parte da nossa sociedade está bastante parecido com esse comportamento incorreto de Acabe e Jezabel.
2: Mas olhando aqui, agora complica um pouco, porque lá no verso 10 aqui do capítulo 21, parece que Jezabel né, fala em Deus, tem uma certa piedade, ela quer jejuar, ela convoca as pessoas, né, e ela condena o Nabote exatamente aí. Parece que ela acreditava no Deus de Israel, não é?
1: Pois é, isso é uma coisa interessante para a gente observar como isso acontece. Na verdade, a, a ideia não era assim exterminar completamente com a ideia do Deus de Israel. O que existia em grande parte era uma espécie de sincretismo. Tanto é que no paganismo eles diziam assim ó, são esses, ó, né, com a influência pagã, ó Israel que tiraram vocês do Egito. Era uma espécie de mistura, como é bastante comum na cultura popular brasileira. Né? O sujeito acredita em Deus, acredita em tudo e acha que quanto mais ele acreditar vai ser melhor. Então, então, há uma espécie de mistura e aqui o uso do nome de Deus também tem interesses políticos como todo mundo sabe que o nome de Deus que o nome do Deus de Israel é o padrão e que as coisas funcionam em função disso Jezabel utiliza-se da religião para praticar a maldade mas não que ela tivesse fé verdadeira em Deus coisa nenhuma, ela era pagã Ímpia e extremamente perversa.
2: E que não queria pagar por um terreno, né? É, exatamente, foi lamentável. Agora o final do capítulo termina com o arrependimento de Acabe. É isso mesmo ou é um mero sentimento de medo porque ele está sendo é, recebendo um, um juízo, uma ameaça? Que arrependimento é esse aqui de Acabe?
1: Pastor Alberto, o texto não entra em detalhes a respeito disso, até porque a maneira bíblica, hebraica, de raciocinar antigamente é um pouco diferente. Ela cogita bastante a atitude externa de uma pessoa. É como pagar uma conta, se a pessoa pagou, está pago. Não quer dizer que a pessoa necessariamente gostou de fazer isso. É claro que Acabe está com medo, Acabe está se sentindo ameaçado, mas, independentemente da, vamos dizer, da, da absoluta atitude de sinceridade, ele se humilhou diante de Deus. Mesmo que a gente possa concluir, até porque mais tarde vai dar para entender isso, que Acabe não tenha se arrependido de maneira plena e completa, a sua humilhação, o objetivo concreta foi suficiente para que Deus aplicasse pelo menos um pouco da sua misericórdia para com ele. É tão impressionante, a gente faz tanta bobagem e demora para Deus ficar chateado e bravo. Agora, um pequeno passo na direção contrária é tão simples e tão fácil
2: ser perdoado. Obrigado, Sayão, pela explicação e antes que esse programa acabe, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 você viu como o rei sem caráter ameaçou e matou e deixou sem terra Nabote e sua família. Sim, nós estudamos o capítulo 21 vendo como a aliança de Acabe e Jezabel trouxeram tanta tribulação, dificuldade e problemas para o antigo Israel. E depois de que Estudamos e vimos o que, que deve ficar na nossa mente e no nosso coração. Certamente você já ouviu várias vezes pessoas falando em Deus, falando em igreja, em Bíblia, e coisas de fé religiosas, muitas vezes a gente pensa sobre isso e diz, não, isso é uma coisa assim espiritual, é uma coisa para acalmar os nervos, para ficar tranquilo na segunda-feira, para enfrentar o dia-a-dia. -a, -dia. a religião tem esse valor, mas veja bem, preste atenção. Aqui a gente descobre que o desprezo de Deus e o desprezo dos seus princípios, na verdade, ameaçam a estabilidade de toda a sociedade. Por isso, a grande verdade, o que deve ficar bem guardado, é que quando Deus é deixado de lado, todo o restante fica
0: seriamente prejudicado. E assim vamos encerrando mais um programa Rota 66. Até o próximo programa aqui mesmo, nessa sintonia e horário, com mais um estudo da série No Primeiro Livro dos Reis. Até lá e fica aqui o lembrete. Acesse o site transmundial.com.br e aquele abraço.